0: Mas ainda bem Deus é bom. Graça e paz. Estamos juntos em mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério e com alegria estamos juntos compartilhando da palavra do nosso Deus. Algo novo está vindo à luz. Estamos na expectativa desse trabalhar glorioso do nosso Deus trazendo à luz aquilo que temos colocado na sua presença através da vida de oração. Você está aguardando promessas se cumprirem, vitórias da parte de Deus? Vamos aguardando, vamos perseverando na palavra, vamos renovando a nossa mente com a palavra e quando nos dermos conta a bênção estará chegando, primeiramente na nossa vida pessoal, espiritual, e depois vem as coisas materiais. Queridos, estamos falando de personalidades restauradas, estamos falando agora, nesse tempo, sobre a conquista da vontade, já falamos da conquista da mente, e agora Estamos falando da conquista da vontade. Vamos entrar no nosso assunto? Eu quero começar dizendo que Satanás não terá condições de destruir o servo de Deus, que aprende a lançar mão da sua vontade para seguir o caminho proposto por Deus. Lembre-se de que você pode recusar a se dobrar diante do inimigo. E Deus estará do seu lado, do meu lado, assistindo-nos com todos os recursos da sua graça. As forças invisíveis das trevas farão pressão para levarmos à derrota. Contudo, contudo, se eu e você, se nós estivermos determinados a não ceder, as forças invisíveis às trevas terão que recuar, terão que desistir. Deus nos chama a ingressar no exército, dos últimos dias. O exército que trava uma batalha ferrenha, porque ele quer nos treinar para que na luta nós não sejamos destruídos, porém vencedores. E uma forma de treinamento é a restauração da nossa personalidade. Conseguem compreender agora como personalidades restauradas têm tudo a ver conosco? A renovação da nossa mente traz força à vontade. Quer ter uma vontade livre? É preciso ter a mente livre. Quer conquistar a vontade? É preciso ter conquistado a mente. A renovação da mente traz força à vontade e liberta do jugo. Quando nós falamos sobre a conquista da mente, nós abordamos a questão da renovação da mente que ela traz força à vontade e liberta do jugo. Agora, vamos salientar aqui que uma vontade verdadeiramente livre, ela está intrinsecamente ligada a uma mente renovada com a palavra de Deus. Quer ter uma vontade livre, a mente tem que estar renovada na palavra de Deus. Se temos separado aqui nos nossos estudos, as faculdades da alma é só por questões de estudo. Porque as faculdades da alma formam um todo inseparável. E a liberdade de uma depende da liberdade da outra. A liberdade da vontade depende da liberdade da mente. É assim que se torna impossível uma vontade restaurada. Sem o saudável hábito da renovação da mente... Se não renovarmos a mente, não teremos uma vontade renovada, uma vontade livre. E quando nós não temos o saudável hábito da renovação da nossa mente, nós não nos conformaremos com os princípios expressos na Palavra de Deus. Mas todas as vezes que a nossa mente estiver sendo renovada, teremos uma vontade livre, e estaremos nos conformando com os princípios da palavra do nosso Deus. É através da renovação da mente com a palavra de Deus que nos conscientizamos do que somos e temos em Cristo, bem como também das estratégias inimigas e o modo como vencê-las. Quando nós renovamos a nossa mente com a palavra, Tendo uma vontade livre, a tentação vai perder a sua força. Por que muitas vezes caímos em pecado? Porque quando a tentação vem, nós já baixamos guarda. Uma mente, quando não está renovada na palavra de Deus, ela já começa sendo derrotada na sua vontade na hora da tentação. Então a tentação só vai perder a força quando estivermos renovando a nossa mente com a palavra, porque a nossa vontade para dizer não àquela tentação, ela estará forte, porque a vontade está ligada com a mente restaurada, com a mente renovada pela palavra. Jesus disse assim, em João 14, 30, Vem aí o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Jesus estava querendo dizer que Satanás não conseguia levá-lo a agir de acordo com as suas insinuações e as suas influências. Nada nas palavras, nada nos pensamentos, nada nas atitudes de Jesus manifestou qualquer resquício de tal influência. O inimigo não tinha por onde entrar. Jesus estava casado com os desígnios do seu Pai, com a vontade de Deus, nós também poderemos falar com o nosso Senhor Jesus quando a nossa vontade estiver inteiramente em harmonia com a do nosso Pai Celestial. Seremos fortalecidos, venceremos as guerras, venceremos as batalhas, venceremos as tentações, não cairemos em pecado. Uma mente renovada tem uma vontade livre. Todas as vezes que a nossa vontade ceder ao pecado é porque a mente não está sendo renovada com a palavra de Deus. E o perigo é que a vontade venha se tornar aprisionada. Vamos falar da prisão da vontade? A vontade ela tem toda a possibilidade de se tornar prisioneira como acontece com a mente ou qualquer outra área da nossa vida o homem que não conhece a Deus vamos começar com o um homem que não conhece a Deus o homem que não conhece a Deus, ele já vive sob o domínio do pecado e ele já vive no reino das trevas ainda que não esteja consciente desse fato agora Estamos falando do cristão, daquele que já teve uma experiência com Jesus. Apesar disso, Satanás tentará estabelecer o maior número de bases que ele puder em áreas da alma e do corpo. Vamos analisar como a vontade pode ser aprisionada? Vamos lá. A prisão pelo engano. A mentira, falamos da prisão da mente usando também o um engano. Agora, na vontade, uma prisão da vontade pelo engano. A mentira ou o engano é a estratégia mais comum usada pelo inimigo para tornar o Filho de Deus prisioneiro em alguma área da sua vida. Como esse engano é lançado? Esse engano ele é instilado dentro dos seus próprios conceitos da Palavra de Deus. Se o conceito que nós temos na palavra de Deus, sobre a palavra, ele está pautado num engano, um conceito distorcido, não tenha dúvida que ali vai haver uma prisão pelo engano. Porque o objetivo final é impedir a ação, o uso da vontade e uma tomada de posição. Assim como Satanás estabelece uma estratégia para a passividade da mente, ele vai estabelecer uma estratégia também em relação à vontade e toda a personalidade do homem para tornar mais fácil o seu controle. E o cristão não escapa às suas investidas. Há que se estar alerta, pois os golpes do maligno serão sutis e ele se intrometerá exatamente na compreensão da própria Bíblia, introduzindo o um engano. Vamos analisar alguns exemplos de como uma verdade bíblica pode ser torcida e provocar a prisão da própria vontade? Gálatas 2.20 Cristo vive em mim. Qual é o conceito errado? Eu não vivo de modo algum. Se eu não vivo, eu não tenho que fazer uso da minha vontade. É um conceito errado. Qual é o conceito certo? Cristo vive em mim é um texto. Gálatas 2.20. Vou repetir. O conceito errado de Gálatas 2.20, uma parte do texto, que diz Cristo vive em mim. O conceito errado. Eu não vivo de modo algum. Se eu não vivo eu não tenho que fazer uso da minha vontade. É um conceito errado. Nós temos o livre-arbítrio, temos que usar a nossa vontade, mas uma vontade pautada na mente renovada com a palavra de Deus. Qual é o conceito correto, o conceito certo, de Cristo vive em mim, de Gálatas 2.20? O conceito correto, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Não deixo de viver. O modo de viver é que é diferente. Eu não vivo mais de acordo com o um eu em submisso, mas eu vivo em união com Cristo, como meu Senhor. E a esse Senhor, que eu vivo de acordo na submissão, racionalmente, conscientemente e livremente, eu me entrego. O princípio, Deus não requer a auto-aniquilação para que a sua vida se manifeste, para que a vida de Deus se manifeste em nós, não precisamos, Deus não quer a auto-aniquilação. A pessoa se aniquilar e dizendo, já não vivo mais, já não tenho vontade mais, Ele quer que nós tenhamos a Ele submissão. Usando a nossa própria vontade, mas submetendo a nossa vontade à vontade dEle. Mais um exemplo de um engano. Eu estou crucificado com Cristo. Ainda Gálatas 2.20, outra parte do texto. Ouçam o conceito errado. Eu estou morto e devo praticar a morte. Não tenho mais vontade. Está errado esse conceito. O conceito correto, morri com Cristo, mas ressuscitei com Ele também para viver. Não ando em morte, mas na vida ressurreta de Jesus. Qual é o princípio? O princípio é, o propósito de Deus para o cristão não é a morte, sim a vida. Houve uma morte para o pecado, mas hoje há uma completa novidade de vida. Mais um exemplo, o apóstolo Paulo, em Filipenses 2,13, ele diz assim: Deus opera em mim. Olha o conceito errado. Eu não opero, apenas me submeto e Deus opera, tanto querer como realizar. É um conceito errado que nós temos. O conceito correto, uma vez que eu tenho o poder de Deus na minha vida, eu posso fazer todas as coisas através de Cristo. Eu opero não na minha suficiência, mas na suficiência de Deus. Eu decido agir de acordo com a direção de Deus e a sua suficiência vai me assistir na execução da obra. Qual é o princípio? Deus nunca deixa de lado a vontade do homem. Ele nunca lhe requer que cesse o uso de suas faculdades para experimentar a sua operação. Você pode dizer amém comigo? Olha que Deus maravilhoso é esse nosso Deus. Mais um exemplo. Atos capítulo 5, versículo 32. E bem assim o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Ouça o conceito errado. Devo submeter meu ser inteiro ao Espírito Invisível. Olha o conceito correto. Obedecerei a Deus através do Espírito Santo. Não é Espírito Invisível. Não é uma força maior. Ele é uma pessoa. Qual é o princípio? O Espírito não pensará através da minha mente não sentirá através da minha emoção, nem decidirá através da minha vontade. O Espírito Santo guia através de impressões divinas no espírito do homem. Já falamos sobre isso. E o homem responde à impressão de Deus no pleno uso das suas faculdades. Vamos para mais um exemplo. Segundo aos Coríntios... Capítulo 12, versículo 10, parte do texto. Quando estou fraco, então é que sou forte. O conceito errado. Desejo ser fraco para que possa ser forte. Está errado esse conceito? Qual é o conceito correto? O cristão não, há, não escolhe a fraqueza. O cristão fraco será fortalecido por Deus. No meio das lutas... Ele encontra em Deus a sua força. Qual é o princípio? Deus é suficiente em qualquer estado em que possamos nos encontrar. Glória a Deus! E o último exemplo, Mateus capítulo 6, versículo 10. Seja feita a tua vontade. O conceito errado. Deus escolhe por mim, eu não tenho o que escolher. O conceito correto. Eu tenho vontade, mas confronto a minha vontade com a vontade de Deus e eu decido escolher fazer a vontade de Deus. Em outras palavras, faço a vontade de Deus no exercício da minha própria vontade. Qual é o princípio? Deus nunca substitui a sua vontade pela vontade do homem. Ele apela à decisão do homem. Eu decido... Você decide, no encontro de hoje, qual é a sua decisão. Vamos escolher fazer a vontade do nosso Deus? Vamos renovar a nossa mente com a palavra para que a nossa vontade não seja presa pelo engano? Uma palavra de engano na nossa mente vai fazer com que tomemos decisões, com que façamos escolhas, fora da vontade do nosso Deus. Senhor nosso Deus, amoroso Pai, que está nos céus, invocamos o Teu nome e a Tua presença, sabendo que Tu és Deus que nos ouve, que nos atende, que nos abençoa. Por isso, querido Deus, nesta hora nós pedimos que o Teu doce Espírito venha agir de um modo glorioso no nosso interior, para que tenhamos a nossa vontade inclinada a fazer a vontade do Senhor. Que a nossa mente seja renovada na Palavra do Senhor. Que tenhamos contato com a Palavra todos os dias. Que tenhamos um tempo de leitura, de estudo da Tua Palavra para que não sejamos levados pelo engano e venhamos fazer as escolhas no uso da nossa vontade, uma escolha fora do princípio da Tua Palavra. Senhor, mais uma vez nós oramos pela salvação da nossa vontade e repreendemos toda a prisão da nossa vontade pelo engano de Satanás. Estamos livres e abençoados em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém e graças a Deus. Deus abençoe a sua vida. Fique firme no propósito de renovar a sua mente todos os dias com a palavra do Senhor. E querendo o bondoso Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário. E amanhã será o dia do nosso culto doméstico. Deus te abençoe, forte abraço, fiquem todos com Deus. E não se esqueçam, Jesus está voltando. Maranata, ora vem Senhor Jesus.